0: NRK
1: 3, 3.
2: Du hører en ny podcast fra Filmpolitiet som i dag er
1: Marte Heddenstad
2: och Birger Vestmo Vi har sett det nyeste nye innen film og serier Og vi starter med serien først, Marte Fortell, hva er det du skal fortelle om i dag?
1: Jo, altså, jeg har jo da sett Netflix sin nye serie Som de nesten sniklanserte forrige uke The End of the Fucking World heter den Eller The End of the F- Prik, 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 ing world uh, og, uh, og det er en skikkelig, skikkelig god bit uh, Og så har jeg sett da uh, sesongpremieren På uh, The Magician's Sesong 3 Som er en veldig populær serie i HBO Nordic
2: jeg har vært på kino og sett «The Greatest Showman», som er en ny stor musikal med blant annet Hugh Jackman, Zac Efron og Michelle Williams i hovedrollene. Og så har jeg sett det brittiske dramaet «Darkest Hour», som Gary Oldman nylig fikk en Golden globe Peace for. Det gjaldt hans hovedrolle som den brittiske statsministeren Winston Churchill, O um, så har Fredrik Skaget Øyen sett Liam Neeson-filmen The Commuter, som er en ny action-triller ombord i ett tåg som vel bærer visse likhetstrekk med Taken, har vi skjønt. Og så har du vært på kino og sett russisk film, Marte?
1: Yes, Space Walker heter den, og handler om altså, de første menneskene i verdensrommet.
2: Og jeg har sett Odie Ellens nye film Wonder Wheel, som har blant andre James Belushi og Kate Winslet og Justin Timberlake i hovedrollene.
1: Og så fyller jo Filmpolitiet 20 år denne uka her. Ja,
2: det er helt korrekt observert, Marte, og Psycho Bananas Crazy er det.
1: Så det må vi jo ta en liten
2: prat om. Vi mimmer tilbake til åpningssendinga 11. januar 1998. Men først rettes oppmerksomheten mot uh, ukas uh, nye filmer. The Greatest Showman skal anmeldes nå.
3: Filmpolitiet anmelder film. P.T. Barnum at your service. I'm putting together a show And I need a star. Every one of us is special.
0: And nobody
3: is like anyone else. That's the point of my show. Bertie? Show time.
2: The greatest Showman man har Norges premiere på kino i dag. Det här är en musikal, och jag måste inrömma Marte at det här är en genre jag älske.
1: Åh samma här. Åh jag älskar musikaler. Jag har hört på ljudsporet till filmen masse, eh, själva kassetten. Fast det är så fin musik. Och du syns det.
2: Okej, okay, det är lite intressant for det är ett ankarpunkt for mig när det gäller den här filmen. Åh nej. Nei, ja, jeg synes poplåtene er litt sånn tamme og kjedelige
1: Men den vi har hørt her nå, den this is me oh, Ja, men
2: det ligner så innmari mye på alt annet At ja, det, det er der, ingenting som stikker sig ut her som nytt og freskt og originalt Syns jeg da. men det syns jeg, og det er ikke sikkert du syns det
1: Nei, altså, jeg skjønner jo hva du mener, men jeg synes det fenger for deg om Men uh, hva med filmen? Fenger den?
2: Ja, altså, den handler jo da om noe lite spesielt, hvis vi kan si det sånn Nemlig USAs mest kjente cirkusman på 1800-tallet P.T. Barnum heter han. Det er veldig kjent navn i USA. Han startet med et museum med rariteter, og så utviklet det seg til et kabaret-show, og det ble rene sirkustrifter etter hvert. Og den denne filmen er skal vi se si, veldig løst basert da, på hans liv og karriere. Det, det dreier seg om hans kamp da, for å brøfe familien sin og bli gjør kona, og ikke minst hennes sure foreldre. Og det handler om store ambitioner og utfordringer og tilbakeløringer gang og setbacks, heter det på godt norsk, ja. <laughs> og, og hvordan han overvinner hindringer for å oppnå sin store suksess. Så det historie man har sett og hørt det før. Det som er bra med The Greatest Showman, det er først og fremst Hugh Jackman i hovedrollen, som er har etter hvert skjønt er Komplett umulig å mislikke i noe som helst ja, Det er
1: helt enig Jeg digger han Og hvertfall når man er i sånne greier som greier Han er jo en Broadway-mann Og jeg digger jo han I Løy Miserable-filmen for exempel Og hvis du har sett altså Hvis du som hører på, jeg bare googler Um, Tony Awards og Hugh Jackman Så har han en sånn herlig åpning Der hvor han var programleder en gang
2: Og han jobber så hardt i den her filmen Han uh, synger Med kraft og uh, Innlevelse Og han danser med imponerende precision Og han matches långt På vei av Zac Efron Som vi vet fra hans tidlige karriere I high school musical -filmen. Han kan det her mm. også Og uh, de funker veldig godt sammen så jeg er litt mindre begeistret For Michelle Williams i, I filmen Ikke fordi hun ikke er flink For gudene skal vite at hun er flink Men fordi hun blir brukt til så innmari lite Og er syns at det er nesten Straffbart å ha med Michelle Williams i noe som helst og, og, og ikke bruku är fullt ut, så ja, ja. der ligger det et potensial som jeg skulle ønske filmen utnyttet bedre. Men regissør Michael Gracie, som faktisk da debuterer eh, som regissør i spillefilm-sammenheng her, han bruke alle trikser fra musikal-håndboka. Eh, eh, det er mange sekvenser her som det er lagt ned mye arbeid i. Eh, koreografien er fantastisk Og eh, kameraføringen til Seamus McGarvey er utrolig bra Så det er veldig mye lekkert å se her eh, Så det som er ankerpunktene er altså litt kjedelig pop, syns jeg Og en litt tam historie der eh, du føler at dette har du sett før Denne historien er fortalt mange ganger tidligere Så den utmerker sig. Ikke på noe som helst vis, det blir litt sånn banalt det som fortelles. Men måten det fortelles på, det gjør at The Greatest Showman absolutt er i starten til å underholde.
3: 4. Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
2: Og nå, Marte Hedenstad, skal du fortelle oss om en knakende god serie?
1: Yes, The End of the Fucking World.
0: I'm James I'm 17 and I'm pretty sure I'm a psychopath
3: day with my mind I'm fine I can't stop thinking of you I kind
1: of think I could fall in love with him.
0: I thought she could be interesting to kill so I pretended to fall in love with her.
3: He
1: does prick Let's leave this shit whole town. I'm going whether you come with me or not you in
0: I didn't know where we were going or when I was going to kill her. <laughs> I punched my dad in the face and stole his car. The
2: End of the Fucking World ligger ut på Netflix, og den har kommet snikende inn på oss,
1: Morten. Ja, vanligvis så blir vi Peppra med masse promoopplegg i forkant av serieutgivelser, men den her kom bare plutselig, og jeg så den bare helt tilfeldigvis. Jeg var inne og surfa på Netflixen i helga, og det her er en ganske så fin britisk serieperle. Og som vi hørte här så handler det om James och Alyssa, som är to outsidere som, ja, si, Alyssa er en sånn bitter tenåring som hater allt og alle. James uh, sverger på at han er psykopat uh, og hør, som vi hørte här. så har han lyst til å drepe noen og velger seg da ut Alissa som har valgt ut han for å være kjæresten sin Ja, det høres jo
3: hyggelig ut Ja,
1: det høres kjempehyggelig og merkelig ut og sammen da så stikker de av hjemmefra og legger ut på en roadtrip de aner ikke hvor de skal og så skjer det da ja, uforutsette hendelser som ikke skal avsløre som fører til at de får politiet etter seg og så begynner de også da etter hvert å nærme seg hverandre da
2: Hvorfor er dette bra?
1: Nei, det er, eh, nå spør du godt Birger, for det her er så immerig bra også eh, og det hänger sammen med at det er en sånn fin mix av eh, litt sånn tenåringsdrama road movie og litt sånn krim, eh, med en sånn härlig eh, britisk humor sort komediestil over det hele, eh, og så har vi en, en sånn indre monolog som både Alyssa og James eh, har gående underveis hele tiden som fører til veldig, ganske mye komiske sekvenser, det de säger och det de tänker så höll ikke där hänger helt samman som gör att det är väldigt morsomt men det gör också att vi får ett inblick i karaktärsutvecklingen deras på en ganska fin måte för här är en väldigt kort serie, det är bara åtta episoder på 20 minuter eh och för att då liksom få någon ordentlig meningsfull karaktärsutveckling så funker den inre monologen väldigt gott till att vise vad som sker inne i sinnet deras då. Ehm och så är det rätt sött väldigt fin kemi mellan James och Alyssa. Um, det är Alex Lawther och Jessica Barden som spiller de to. Ehm um, de två er bara strålande skådespelare i sina roller. Jag tycker speciellt Alex Lawther som har en sån eh uh, otrolig evne till att vara helt sån apatisk i fäset men likväl förmedla väldigt mycket med uttryckena sina um, ja, det här är bara rätt så lätt uh, väldigt väldigt bra och det gör att Hela um, den här serien här, den är morsom och rar sån som vi hör på ljudklipp i, Den är en sån märklig särartig grej. Ja. Eh, uh, men så utvecklade den sig också till att bli en väldigt sår och fin serie som uh, fick mig till att både le och gråte under veis.
2: Och allt det här kan du nu se på Netflix, åtta episoder av The End of the Fucking World och Du Marte, du slår rätt
3: och slett T. Te. Carnikast 6. Les mer om film, og serier på P3NO
2: I dag har Jumanji Welcome to the Jungle, Norges premiere, med stjerner som Dwayne Johnson, Jack Black og Kevin Hart i de ledende rollene. En annen stjerne anmelder filmen her, nemlig Sigurd Wik.
3: Filmpolitiet anmelder film. Yo, hva er dette? A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Jumanji.
0: Jumanji Welcome to the Jungle er en lettbeint action som sikte på det brede publikum og lander stødig i en nostalgidynka, men litt tam, feel jungel. Som i originalfilmen Umanji fra 1995 er konseptet om spillet som blir virkelig bedre enn historien. Manuset er hamret sammen etter en forutsigbar formel og har hverken skurk eller fantasirikdom nok til å matche de beste eventyrfilmerne i sjangeren. Men et morsomt rollgalleri en del kule spillreferanser og den samlet karismaen til stjernetrioen Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart og Jack Black Ger filmen energi og skjarm nok til å klare seg godt i kinomyrket. Velkommen til detensjonen. Spencer,
2: Bath Fridge. «Martha, du er alle for en
4: hey, råd.»
0: Med ett effektivt grep som også utvier «Jumanji-mytologien», overfører regissør Jake Kasten det magiske brettspillet fra 1995 til en utdatert videospillkonsol. Den maskinen ligger i et støvatt rum på skolen til Spencer, Fridge, Bethany og Martha, de har fått beskjed om å rydde kjelleren som en del av gjensettingsstraffen deres, men da de finn Jumanji, tar de seg en liten spillpause. Oh
3: Fridge? Yeah, Fridge. Me, Spencer.
0: Det betyr nok ett jungeleventyr den her gangen inne i selve spillet. Kor gjengen må kjempe mot slemme mopedbøller, menneskespisende flodhester og en ond arkeolog. Alt iført sine nye avatarkropper, sett vanlig humørfylt spilt av Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black og Karen Gillen. Selve spenningshistoria i jungel-eventyret blir bare sjangergreit. Her lånes det litt fra Uncharted og Tomb Raider-spillene, uten at det bringes nye magesug til bordet. Skurken lener seg også hardt på Indiana Jones-verden, men blir aldri hverken farlig eller parodisk god. Men det ødelegger ikke filmens hovedmål, nemlig å underholde med småpubertal humor, lunt vennskap og spretten slapstick. Der er Jumanji Welcome to the Jungle en fartsfylt safari, full av friksjonsfri hverdagsflukt som fungerer godt for både ung og nostalgisk voksen.
3: Fire.
2: P3. Du hører Filmpolitiet på NRK P3 i dag med... Martha og Birgir, og som vi var inne på i starten av dagens sending, så har filmpolitiet faktisk
1: bursdag. Hele 20 års jubileum. Det er jo helt fantastisk.
2: Helt vanvittig. For første sending gikk på lufta søndag 11. januar 1998, klokka 13.03. Ja, vi hadde en sendedag og sendetid den gangen.
1: Hvor gammel var du da, Birgir?
2: Jeg var 27 den gangen.
1: Du var ganska ung då, men uh, hvordan var det liksom, du du i P3, då P3 började i 1993. Ja, uh, men hvordan då beginte detta filmprogrammet då? Alltså hur det
2: jo, nå skal du høre. Det var et inslag i et morra på P3 på mitten av 90-tallet. Morra-programmet het Opptur, og innslaget het P3s filmpoliti. Og der var det i hovedsak tre stykker som anmeldte film. Det var Mikael Olsen Lerøen, Guttorm Andreasen og meg selv. O så kom Mikael med ideen om at vi kanskje skulle utvide innslaget til et ukenslig program. Og av praktiske årsaker ble jeg bedt om å lag det programmet. Og ja, nei, du,
3: og
1: det, takk, syntes, jeg, ja. det syntes
2: jeg var en god idé. For som jeg har sagt, mine to store hobbyer her i livet har vært radio og film, så helt greit å få kombinerte de to hobbyene til en betalt jobb.
1: Verdens beste jobb.
2: Jeg har vært i arkivet og plukket frem den aller, aller første sendingen, og når han skal sies, så er det vel ikke så veldig mange klipp fra det som er ønsker og kringkaste, men bare for å um, mimre litt, så tenkte jeg vi kun hør på hvordan den aller første sendingen startet for eh, 20 år og 21 timer siden.
1: NRK <hums> j hey, Du uh, Birgger veststmå! <laughs>
2: kind o of gærestupet nem med de! Der med sagde jo Kamera, Lights Action! På ett filmssset mensinde de her i radio så for at hvadt betyt kamera med mikrofon. Altså mikrofon, Lights Action! Ovelkommen til den allerletøø utårven av filmpoliti. Programmet som hæjen dag fra 13 til15 skal je der siste nytt i en film og video. Du ska få anmeldelser, sladder, rykta, filmmusik, kule filmklipp og mer til. Men er det ikke typisk? Denne helgen har det ikke vært en eneste Norges premiere på kino. Vel, da må vi ty til videofronten i stedet. Og jeg må finne en film som virkelig kan gi filmpolitiet en pongstart og befeste her programmets posisjon som seriøst organ for den filminteresserte. Derfor kan du høre mer om bivis en bøtt til du Amerika at Mamma Said, Karleen Andersen.
3: Mamma Tove, Said, ja,
2: altså det var starten på det hele Sånn hørtes filmpolitiet ut I januar 1998 Og ja, ja det hørtes jo litt likt ut også.
1: Og ganske du, du har Stemmen din har utviklet seg Siden den gangen på 20 år ja, Det er mulig
2: at det skyldes Flere ting, blant annet at jeg var Dritnervøs Skal jeg si en ting ja. Etter at den første sendingen var over Jeg samlet sammen All papirene jeg hadde i studio og i stedet for å kaste dem i søpla, så, så jeg tok jeg dem hjem. <laughs> oh, okay. Det var et eller annet sykt. Jeg tenkte at hvis noen finner de her papirene ute i redaksjonen, plukker dem opp fra søpla, og så og så ser de på notatene og, 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 og inser at jeg vet ikke hva de driver på med.
1: Avslørt, liksom. De ved for bli avslørt. Ja, det ser meg
2: ikke at de kanske satt og hørte på. Men, men så det var den spede begynnelsen, og som du hørte, Beavis and Butthead Do America ble den aller første filmen som ble anmeldt. I og med at det ikke var noen premierefilmer den uka, jeg lurer på om det var litt sånn tynner, roligere kinomarked i 1998 enn det det er nå, for nå det jo 6-7-8 premierer hver uke, følges det som.
1: Ja, det er jo det. det er vi hang litt lenger etter USA den gangen også, kanske.
2: Ja, nå kommer jo filmene samtidig overalt, men den gangen så tok det gjerne et halvt år, eller ett år, før filmene kom. Altså, Titanic hadde for eksempel ikke hatt premiere enda. Enda den kom i 1997. Og den første sendingen husker jeg vi snakket om andre kommende filmer, som Harald Svarts debutfilm Hamilton, Paul Verhoevens Starship Troopers, och vi snakket om Paul Thomas Andersens Boogie Nights, som var filmer som skulle sette sitt preg på 1998. Og så snackar vi om Alien-filmerna för en vecka efterpå skulle den fjärde ha premiär, nämligen mm. Alien uppstandelsen. Så det var lite av det där som skedde i den första filmpolitiksändningen i 1998. Och nu 20 år efterpå så jag syns vi grejer oss bra här Matte. Ja, det får vi då verkligen hoppas. <laughs> vi tal 20 till.
3: Filmpolitiker om eller film.
0: Now is the time to negotiate in order to obtain the best conditions possible. Hitler will not insist on outrageous terms. He will know his own weaknesses. He will be reasoned.
3: When will the lesson be learned? When will the lesson be
2: learned? How many more dictators must be uh, wooed, appeased, good God, give him mixed privileges, before
3: we learn? You cannot reason with a tiger
1: when your head is in its mouth.
2: Og det du hört der, Martha, var trolig scenen som ga Gary Oldman en Golden Globe prisnatt til mandag.
1: Ja, herlighet. Han, ja, altså, jeg kunde høre med en gang, hadde jeg ikke visste en gang, så hadde jeg hørt at det var Winston Churchill, Gary Oldman spilte der. Han har en helt sånn særegn måte å snakke på med et veldig spesielt tonefall. Så ja, jeg har jo ikke sett filmen, men det har du.
2: Ja, og også utseendemessig så matcher han Winston Churchill väldigt bra, takket hver er en dyktig maskør. Og så skader jo heller ikke filmen at den er veldig, veldig god. Den er godt fortalt, den er drivende godt fortalt, og den er informativ og underholdende på samme tid. Det dreier seg altså om Winston Churchill, hvordan han ble statsminister i Storbritannia i maj 1940, akkurat i det Hitler og hans nazister begynte å invadere europeiske land, der iblant Norge, hvordan det slett ikke, var helt uproblematisk at han ble statsminister og hvordan han måtte kjempe med sin egen regering om hvordan de skulle møte trusselen som Hitler innebar. Mm. Og den her filmen forteller jo da om disse problemen og utfordringene som han sto overfor og hvordan han da etter hvert greid å øh, den, den nødvendige støtten og engasjementet i både sinne regjeringsmedlemmer og det brittiske folk for å stå opp da mot Hitler. Ja,
1: altså, det, den filmen er kommet på et veldig sånn passende tidspunkt, fordi i fjor så kom jo The Crown, eh, hvor John Lithgow spilte Winston Churchill da senere i hans karriere, og det, han var jo den beste rollefiguren i hele serien omtrent det var veldig spennende, og nå kommer det denne filmen om, om starten og sånn, så jeg tipper at det kommer til å bringe sikkert ganske mange uh, kinogjengere til salen da, for å liksom vite mer om han
2: Ja, og ikke bare det en del av historien i uh, Darkest Hour er jo også det at 300 000 brittiske soldater er i den franske kystbyen Dunkirk og hvordan Winston Churchill må finne en løsning på det problemet for å få soldaterne tilbake. Det er en viktig del, og man så nok Christopher Nolans Dunkirk i fjor, som handlet om den andre siden av den brittiske kanalen. Mm. Så, sånn sett, så er det flere moment her som gjør «Darkest Hour» til, til rett film til rätt tid. Og den er som sagt veldig god med Gary Oldman i en strålende hovedrolle, der vi virkelig, ja, for å bruke en floskel eh, alert, der man virkelig kommer inn under huden på <laughs> Winston Churchill. Eh, fordi det handler ikke bare om hans eh, fremtreden som politiker, men også om hans varme forhold til kona Clemmie, spilt av Kristin scott Thomas. Så Darkest Hour er rett og slett et kvalitetsdrama i regi av Joe Wright som kanske er mest kjent for Atonement, som vel heter omforlatelse her inn i Norge. En dyktig filmskaper som trykker på alle de rette knappene og drar mig in i dramatikken på en fortreffelig måte. Så det här er kvalitetsfilm altså fra A til Å, og um, ja, nå, nå gir jeg ikke terning Terningkast 6, og spør du meg hvorfor så må jeg tenke litt men det, det har med å gjøre at jeg prøver å være litt forsiktig med den øverste karakteren, men jeg synes at Darkest Hour virkelig fortjener
3: Terningkast 5 Läs mer om film, och serier på P3NO Filmpolitiet
2: i filmproduktiet i dag marte. og Birger og vi skal ta en liten titt på nyhetsfronten når det gjelder film i hvert fall og så litt spill vi, vi starter med Directors Guild of America som er fagforeninger til filmregissører «Over There», og en pekepinn på hvem som kan tenkes å bli nominert til Oscar når den tida straks kommer.
1: Yes, for der har nominasjonen kommet, og her har vi, ska vi bare dra lista, eller? Ja. For beste regi så har vi Guillermo del Toro, «The Shape of Water», skal
2: vi. Se? Greta Gerwig ja. for «Lady Bird»,
1: og så har vi Martin McDonagh for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», Christopher Nolan for Dunkirk Jordan Peele for Get Out
2: Det var den hovedkategorien
1: Ja, hovedkategorien, og det som er litt kult her er at Greta Gerwig er eh, nominert ja. For hun var jo litt sånn missed out i Golden Globes, filmen eh, vant jo, men hun vant ikke Så det synes jeg er veldig kult
2: Vært å merke seg at en del tungvektere ikke ble nominert, som Ridley Scott for All the Money in the World, og Steven Spielberg for The Post, og Denis Villeneuve for Blade Runner 2049. Mhm. Men det blir spennende å se hvem som stikker av med den seieren i Directors Guild of America, fordi som sagt, det kan være en god pekepinn på hvem som blir nominert til, til
1: Oscar. Ja, både Oscar og eh, Golden Globe eh, og Directors Guild, og også eh, SAG Awards eh, er en liten sånn pekepinn på det. Så det er absolutt spennende.
2: En annen person som har blitt nominert til en del priser den siste tida er James Franco, som da spiller hoved drollen i The Disaster Artist.
1: Ja, han har jo vært i ja, hardt vær han nå da. Han fikk jo en del kritik kritikk det at han stilte opp på Golden Globe med en sånn Times Up pin fordi at han har hatt litt sånn beskyldninger på seg for å drive med sexual harassment da. Og nå er det fem kvinner som har gått ut og anklaget han for Uh, altså sexually exploitative behavior
2: mm. og nå har James Franco bestemt for å stå over Critics Choice Awards mm. som straks går av staben, og da blir det jo spennende å se hva skjer hvis han blir nominert til Oscar
1: ja Altså, uh, um, Casey Affleck vant jo i fjor for Manchester by the Sea uh, og han hadde jo også noen sånne anklagelser uh, på sig og hadde vel inngått et forelik der men det var jo før hele dette MeToo-året så det lurer på om det kanskje liksom, landskapet er litt sånn annerledes uh, nå, uh, mm. så det blir spennende å se
2: Kanskje det her ødelegger James Francos muligheter til å bli nominert
1: hvis ikke
2: que nominasjonsløpet allerede er Fastlagt. Vi vi forventer å se der. Nå over til spill og vi Overwatch League.
1: Ja, fordi Blizzard sin store nye e-sportliga, Overwatch League, den gick av stabelen, som det så fint heter, natt til torsdag, og der er det da 12 lag du kan følge. Ligaen, den går frem til juni, og så er det sluttspill i juli. Så det kan man sjekke ut på overwatchleague.com. Det går kamper i natt klokka ett, så hvis du har en liten fuktig kveld på byen så kan du gå hjem og se litt e-spart etterpå
2: og da skal vi over på enda en tv-serie, Marte
1: yes, nå skal vi snakke om The Magicians
3: Filmpolitie anmelder tv-serie we really didn't know
1: how good
0: we had it, did we? We've complained about everything magic couldn't do because we couldn't see that a world without it was pointless
4: Maybe there's a way to get it back
0: You want your magic back? I'll send you on an epic quest. That sounds like something I might really fuck up.
2: Det er altså snakk om den tredje sesongen av The Magicians på HBO. Yep. Og kan du fortelle meg hva slags serie det her egentlig er?
1: Jo, altså, det här er en eventyrserie satt i vår tid. Magi er virkelig, men vanlige mennesker vet ikke om det. Og så har man eh, en hemmelig skole som ingen andre enn de som har <laughs> magiskrevet. Wait a minute. Wait a minute. <laughs> ja, det er ikke Harry Potter det här eh, Og det er heller ikke Narnia for eh, halvparten av serien foregår i eh, kongerike Fillory, som du kan komme gjennom til med, med, ved å gå gjennom en sånn magisk portal. Så det er en slags forvridd Eh, Narnia og Harry Potter mix det her er en ganske mye Mørkere versjon eh, Og vi følger Quentin eh, Og hans eh, skolekammerater eh, På dette College er det vel egentlig eh, Gjennom forskjellige utfordringer da, Fra sesong til sesong eh, Og i slutten av forrige sesong Så var det noen ting som jeg ikke skal avsløre Om hvordan ting foregikk Men magien forsvant Og det er nå utgangspunktet for sesong 3 Magien er borte fra verden, og da er den et ganske trist sted, så den må selvfølgelig gjenopprettes.
2: Hvordan synes du det funker med den tredje Magicians Sånn. Jo,
1: altså det som er litt sånn rart med The Magicians er at um, Quentin er en sån sånn kjedelig rollefigur, uh, og uh, historien er liksom ikke sånn veldig nyskapende, og de rollefigurerne jeg liker best er egentlig de som er dårlige, så altså, det er veldig mye sånne ting med The Magicians som egentlig ikke taler til seriens fordel, men så er den skikkelig artig likevel. Den er full av popkulturelle referenser fordi den foregår jo i vår tid, og det er det jo morsomt med forskjellige serier som Game of Thrones for eksempel, og, og Harry Potter og sånne type ting Blir hele tiden referert till i, i serien Og det synes jeg er veldig artig eh, Og så er den en här sånn herlig sånn, Litt sånn ironisk vri På eventyret som jeg liker eh, Veldig godt Så det er veldig morsomt eh, Og den sesongpremieren på sesong 3 den, den begynner litt sånn fra scratch igjen For eh, det er sånn med The Magician sa at vare sesong handler liksom om ett sånt stort epic quest så selv om det är en direkte fortsättelse på förra säsong så må på något måte brickan läggs liksom sånn ned igen och äventyret må byggas upp på nytt uh, for det en ny liksom store som ska ske men den gör det på en väldigt god måte och jag blir väldigt spänd på fortsättelsen
2: Det du anmäler nu är alltså säsongpremiären på The Magicians säsong 3 men mm -hmm. du, du har sett mer?
1: Jag har sett lite grann mer men det är en sånn så kallt embargo på det och då kan jag inte hva som skjer i, i, i
2: de episodeene er, er det fordi resten av episodeene er drita dårlige? Eller?
1: Jeg håper ikke det Jeg håper jeg krysser fingrene for at det er bra
2: Og The Magicians finner du på HBO Sesongpremieren på sesong 3 For
3: Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier På P3NO Filmpolitiet
2: du hører Filmpolitiet med Marte og Birger Og nå har vi også fått en tredje person Inn i studio Velkommen Fredrik Skagetøyen Tusen hjertelig takk
4: For du har vært på kino denne uka og sett en ny film Med Liam Nisen Det har jeg, og dere kan gi tre gang Kan han nå om At
1: den, han skal ta hevn
4: Han skal redde familien <laughs> The Commuter Filmpolitiet anmelder film
3: do an experiment. What if I asked you to do something that could profoundly affect an individual on this train? I don't understand. Someone on this train does not belong. All you have to do is find them.
1: In the bathroom, there is $75,000. That money is yours if you do this one little thing.
3: I thought this was hypothetical.
1: You have until next
3: stop to decide. What kind of person are you?
2: Og The Commuter foregår alltså på ett
3: tåg
4: Fredrik. Om det gjør hele filmen, egentlig. Litt av premisset er at Liam Nisens karakter, Michael, eh, pendler inn til New York City. Eh, og det er på det her pendlertoget da han møter en mystisk kvinne som eh, sier at du må spore opp noen på det tåget her for Lyme Nisen har jo selvfølgelig bakgrunn som politimann. Ja. Eh, noe hun jo vet, men alt er veldig mystisk og rart og sånn, og så begynner filmen, og da må han banke opp folk på et dog i to timer. <laughs>
2: Men jeg, 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 jeg merker jo at vi, vi rynker litt på nese Over hele premisset her Men altså, for få år siden Så var jo noe av det kuleste Å
4: se Liam Neeson spark rev på film Har vi sluttet med det nå? Ja, vi har i hvert fall sett det før, tenker jeg ja. Ja, det, Denne filmen Den tar ikke med seg så mye nytt inn si det, sånn. det føles ut som taken Bare på et tog ja. Ja,
1: altså, Da jeg hørte traileren her nå på, Innledningsvis, så følte jeg å, at jeg hadde liksom sett den filmen der før at man har fanget, bare da var ett et fly man har på et fly mm. øh, og så er det en du må finne og liksom, ja, du har øh, så så lang tid på dig bla bla bla
4: nettopp, ja. det er jo det som er premisse her bare at ja. det er et tok, eller, ja. som jo er fly da så si. den, den, den er formulaisk Veldig, ja. uh, fryktelig, fryktelig veldig Men da, sånn er det
2: da er det sånn at Det er jo ikke noe feil For så vidt med en film Som følger en opskrift. Det kan være mye god underholdning å hente der men, men slås og sparkes det hardt nok
4: Det er element Av god aksjon her uh, Så jeg som liksom mens jeg ser den uh, Men så glemmer jeg den umiddelbart Når jeg går ut av kinosan sånn. ja. uh, sånn, En mitt på tre Filmopplevelse vil jeg si Eh ja, han men at husk att Liam Nison var fler om medingen och sagt att man ska sluta med de actionfilmerna. <laughs> ja, han
1: har det. Ja. Är han Nej, han är inte för gammal.
4: Han är väl bli 65 tror jag, så det han börjar väl kanske närma sig. Men, men det det syns inte igenom i filmen, da. han är fortsatt tuff.
1: Ja, alltså på en lite sånn sliten söndag funkar fun det ju kemiter då.
4: Det se. Si. Det vill jag se. Si. Men i ögonblicket ikke etterpå Man vil ikke sitte og tenke over det her i dagens vis Nei. Det er popcorn-underholding liksom. Så du sliter litt med å stå her nå Og, og tenke på det du faktisk så? Jeg glemte jo med en gang ja. Ja. Så jeg tenker mest på Taken liksom. ja.
2: Ja. The Commuter har Norges premiere i dag Og du, Fredrik Skaget-Øyen,
3: gir Tellingkast 3 Läs mer om film, spill og serier på p no Filmpolitiet Filmpolitiet Hver fredag
1: fra 11 til 1 På P3
2: Og um, her skjer det noe i bakgrunnen
1: Oi, 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 hvem det som kommer nå?
2: Du, jeg vet hva, jeg bare dro inn sånn random <laughs> lydeeffekt fra NRK-arkivet her nå <skratt> Å, oh, herregud, så dårlig lyd! Vart har vært fra en VHS-kassett på 1980-tallet. Jeg ja. tenker på det
1: ikke var for første sender til Ville Polisi!
2: Kanskje det var det, Marte det altså. Men greia er at um, Det har dukket opp uh, Skal vi kalle det en nyhet Om Star Wars The Last Jedi
1: Ja, det at noe av det Fansen savnet med filmen Var jo uh, Bakgrunnshistorien til Snoke Altså, mellom uh, The Force Awakens og The Last Jedi Så har det vært tid til å konspirere Og teorisere om hvem Snoke kan være Og vi gleder oss så stort ja. Til å finne ut hvem er det han här så ser vi det lås ske där får vi inte ingenting. Och det var det många som blev upprörda. Eh och nå har då Ryan Johnson gått ut och sagt varför han rätt och slett valde att droppa det. Eh det är fördi att det ville inte tillfört historien i filmen nå alltså han, filmens handling det ville inte ha något si för den och han har sagt nå i förbindelse med en sån Q&A på BAFTA priserna eh In this particular story uh, where Snoke, if you think about the actual scenes it suddenly if I had paused one of the scenes to give 30 second monologue about who he was it have kind of stopped the scene in tracks alltså hvis han hadde fått Snoek til å liksom sån jag är uh, alltså vem han var och bynt att preika om det så hade det ödelagt hela den scenen ehm um, och därför valde han att å droppe det och jag kan jo forstå... Um, uh, den tankegangen Fordi at selv om jeg som fan Har veldig gjerne lyst til å vite Mer om Snoke sin bakgrunn Og gleder meg veldig til det Så må jo filmen fungere Det kan jo ikke bare være fanservice heller
2: Nei, men det kan jo også være en konsekvens Av at Snoke i utgangspunktet Kanskje ikke var en veldig interessant figur
1: Ja, altså han Han Altså, I fansens, og i mine tanker Så var han noen intressant figur Men når vi endelig fikk møte han Så var han ikke det likevel Fordi vi fikk ikke vite noe som helst om han um, Så kanskje de ikke hadde noe bakgrunnshistorie Rett og slett å de bare hadde ikke klart å finne på noe Men da burde de jo bare tatt noe fra fansen For det er jo så masse bra teorier der altså, Hallo, Brian
2: jeg, jeg så faktisk uh, The Last Jedi igjen i går fordi jeg har to sønner som ikke hadde sett filmen, og de man mast i ukesvis og vel, uh, det er jo min plikt som far og som filmpoliti å sørge for at uh, unga mine får sett Star Wars. Selvfølgelig. Så vi så den i går, og det var tredje gang for min del, og det er fremdeles en veldig god film, men jeg er litt usikker på hvor mye replay value den har. Jeg vet det heter jeg noe på norsk. Men...
1: Gjensynsfaktor? Nei, ja. Gjensyns... ja,
2: gjensynsgleden ja. var kanskje ikke så stor som jeg hadde håpet på det. Altså, jeg elsker The Force Awakens, den kan jeg se om og om, og om igjen. The Last Jedi, eh, fremdeles en veldig interessant eh, retning for Star Wars-universet, men... Eh, jeg vet ikke hvor ofte jeg kommer til å se den fremover
1: Åh, Jeg blir så engstelig når du sier det Jeg må, tror jeg må komme meg på kino og få den med meg Før den er ferdig rett og slett Bare for å sette den på et stort lærhet en gang til
2: Gjør det, den går fremdeles på kino Stort sett over hele landet
1: Dette er filmpolitiet
3: på P3 nu
2: nå over den russiske filmen Som har hatt Norges premiere denne uka Nemlig Space Walker
3: Film. «Американцы планируют выйти в открытый космос. Наш восход должен полететь раньше». не «Неготовые изделия в космос не полетит». «А ты постарайся».
2: Marte, det er du som har sett Space Walker, og det er noe så sjeldent som en russisk romfartsfilm, altså.
1: Ja, og det er jo ikke så rart at de ønsker å lage en film om det, for russerne, eller uh, Sovjetunionen, uh, var jo store på den fronten på 60-tallet med sine kosmonauter. Uh, og denne filmen handler da om uh, Aleksi Leonov, uh, som var världens första människa till att på något sätt göra en, en så kallad spacewalk at du där då utanför et rymdskepp i världens rymme. det här är en eh patriotisk film, en väldigt intressant film ifall man er intresserad i rymdfart. Eh så tror jag Kjenner jo ikke historien sånn kjempe, kjempegodt Men det virker som En väldigt realistisk fremstilling da, Av hvordan ting gikk for seg Og Alexei Leonov Han har vært konsulent På filmen Og så er det også en film som er, Har veldig mange flotte bilder er litt langdrygg til tider, men også drar sig til og er skikkelig spennende på toppen.
2: Hollywood har jo vært väldigt flinke til å lage spennende filmer basert på Nasas romfartseventyr. Mm. Eh, slår de seg like hardt på brystet i Russland?
1: Ja, de gjør nok det, og det handler jo om hele dette romfart kappløpet, og hvordan, hvor viktig det var å slå USA, det spilles det veldig på i filmen her. Og vi følger Alexei Leonov helt fra han var en pilot, og gjorde litt sånne sprøøstønt i sin pilotkarriere til han ble plukket opp for å bli kosmonaut. Og på en måte, vi får se hele hans utvikling. Og i den forbindelse så, så spilles det veldig mye på hele dette, hele denne krigen, og om hvor på en måte, Eh, bra eh, eh, da så vet du noen var som klarte å få til dette her, men eh, de legger heller ikke skjul på eh, hvor mye som gikk galt eh, og hvor mye som kunne gått enda verre
2: Nå er vi jo vant til romfartsfilmer med store effekter herregud, mm -hmm. Gravity Apollo 13 og så videre. Hvor flinke ruster han på special effects?
1: Jeg synes de er veldig flinke. Det er en del kule sekvenser når de driver og trener på vektløshet, som, jeg, som det ser ut som er tatt opp i ett fly, for det var sånn de trente. De kjører et fly fort oppover, og så når de da kjører nedover igjen, så får de en sånn vektløs tilstand. Det så jo veldig kult ut, og det er jo en praktisk effekt i så fall. Og også denne, dette romfartøyet som cirklar runt jorden eh, ser också väldigt bra ut. Ehm um, och Space Walken är uh, också väldigt trovärdig. Det var ett par såna småting här och där bland annat en sånn tube med mat som flyr i vektlös tillstånd uh, inne i kabinen som ser lite sån uh, väl CGI ut och så är det nog nog leffling med nog ehm um, tillbakablick och liksom sånn drömmelignande sekvenser från Leonovs barndom som Se litt uh, sånn CGI-aktig ut Men uh, det på en måte tillater jeg Fordi det er en litt sånn drømmaktig sekvens um, Så det, det driver meg ikke ut av opplevelsen Så alltid synes jeg effektene var veldig bra altså.
2: Space Walker går på kino nå Og uh, karakteren fra deg, Marte?
1: Terningkast 4
2: Og nå, noen ord om Woody Allens nye film, Wonder Wheel.
3: Filmpolitiet anmelder film. Coney Island, 1950s. The beach, the boardwalk. I work here on base 7.
0: Enter Carolina. Excuse me, do you have Jenny's here? I'm Jenny. I'm Humpty's daughter. Here's wife. Is he gonna be surprised? I'm marked
1: kan ge. That's what you get when you
0: no, oh,
2: Wonder Wheel är också altså den nya filmen från Woody Allen som uh, har en hög produktivitet. Han levererar stort sett en film i året nu. Uh, det kan han gör mycket av vare at han jobbar med mange av de samme folkar runt sig så det virkar som en sån Tett sammensveis av team her som er i stand til å filmer på løpende Den Denne historien finns det på Coney Island, fornøyelsesparken i New York, tidlig på 1950-tallet. Og vi får da historien om et parforhold som opplever problemer på flere måter. Jim Belushi, broren til den mer kjente, vil jeg si John Belushi, som ja, har vært død i mange, mange år spille Humpty, som driver en karusell på Connie Island. Han er da i et forhold med Ginny, spilt av Kate Winslet. Det blir problemer når Humptys datter Carolina, spilt av Juno Temple, søker ly hos dem. Hun har rømt fra sin mafia-kjæreste. Samtidig som Ginny, altså Kate Winslets figur, innleder et forhold med livvakten Mickey, spilt av Justin Timberlake. Så her er det parforviklinger som handler om kjærlighet og slemme mafioso på jakt etter Carolina og det er småmorsomt Vil jeg si
1: Det er et veldig stjernespekket lag Odialen har fått med seg her han, han er jo en fyr som klarer, klarer det ja. hvordan, hvordan er folk? Er det kemi Er det godt skuespill? Ja, altså, man
2: kjøper ikke helt Eller er kjøper i hvert fall ikke helt uh, At Humpty og Ginny er et par Det er en ganske betydelig aldersforskjell Mellom de og Ginny virkike som en dame som ville ha vært sammen med en fyr som hømte, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så ser man heller ikke helt att livvakten Mickey som igen är betydligt yngre än Ginny ser något i hur som ja gjør at et ett förhållande som en naturlig utveckling då men okej okay, det er nog i vart fall slikwoodjen har valt att forfatte den här historien och det föra ju till en del situasjoner med parförhåll problematik som om man icke känner igen det så kan man i vart fall förhålla sig till det Alt svøpt in i extremt nostalgiske bilder av Coney Island, slik det kanskje fremstod på tidlig 1950-tall, da Woody Allen var ung og håpefull selv. <laughs> eh, filmet av den italienske mesteren Vittorio Storaro, som da har lagt et gyldent skjær over stort sett hele filmen. Det er så gyldent, Marte, at... Her skjønner vi at de bare har lått all nostalgislusene stå vi åpne, og det gir også någon scener med intressant fargespill, der figuren står eh, i lysene av karusella og eh, sånn pariserhjul, som da eh, Wonder Wheel er titelen på i den här filmen. Det er et pariserhjul som heter det. Mm. De står i lysene fra det, og det forandrer da Fargespillet fra sekund til sekund omtrent da, Fra skikkelig oransjt og hyllent Til skikkelig iskaldt blått Så det er en spennende måte å filme denne historien på Selv om man kan kanskje innvende at det overdrives litt her Og derfor det er det ikke en måte på kor oransjt og hyllent Dette kan være til tider
1: Altså jeg elsker jo nostalgiske filmer Jeg er en skikkelig nostalgiker Men det kan jo bli for mye, blir det det her? Ja, jeg
2: føler jo da som sagt att formspråket går litt for langt. Men ok, hvis Woody Allen är i det nostalgiske hjørnet, så tänker jeg at han må få lov til å være det da. Greit. Men samtidig det er ikke den mest interessante historien det här Jeg synes at det är nån elementa som dras allt for langt ut i tid, der det virker som at scenene bare fortsetter og fortsetter uten at det egentlig er nødvendig. Og så får ikke historien den forløsningen som jeg egentlig har gått å vente på, den bare slutter på en måte. Så vi forlater disse figurerne før historien deres er ferdig fortalt på en måte. Så sånn så er dette delvis velika bare, og kun ha vært verre selvfølgelig, men når vi snakker om en klassiker som Woody Allen, en, en klassisk regissør som han er, så er det lov å forvente noe mye bedre også. Så Wonder Wheel er sånn cirka mitt på treet i hans filmografi.
3: Terningkast 4
2: da den denne podcasten fra filmpolitie over, men vi er tilbake om en uke med mer podcast og mer film og flere serier, Marte.
1: Yes, jeg skal blant annet anmelde Britannia, en ny britisk tv-serie som visst nok skal kunne ta over for Game of Thrones jeg sier allerede Nej til det, men, så det ja, den skal du få høre min dom over også er det jo kinopremierer også neste uke da. Downsizing den er jo spilt inn i Norge ja, delvis
2: i hvert fall, delvis. med Matt Damon i hovedrollen
1: mm, Og så kommer da Peach Perfect 3 Og så skal vi anmelde 3 Billboards Outside Ebbing Missouri, som jo gjorde det godt under Golden Globe-utdelingen
2: Og jeg skal til Tromsø på Tromsø Internasjonale Filmfestival og kan rapportere derifra om en uke, men denne podcasten er over i studio i dag Marte Hedenstad og Birger Vestmo Vi sier tusen takk for nedlasting og lytting Gi oss gjerne en rating og en anmeldelse der du finner dine podkaster og så får du en um, tankeoverføring fra oss om um, hvor kul du er som gjorde det
3: ikke sant Marte?
4: Helt
1: riktig yes.
3: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
4: Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3
1: Du finner flere podcaster på P3NO podcast